1: gemutet und ganz klein. Aber,
0: Aber einmal, einmal Podcastmeister -Podcast
2: sein. sein. ist ganz hervorragend <lacht> und dem Anlass entsprechend zur 80. Episode. <lacht> Gute allerseits und herzlich willkommen zum Tresen sport podcast Und die wilde Herzbuben aus Berlin und Bremen sind natürlich auch wieder mit am Start. Grüße euch. Grüß Welcome euch. Welcome to the 80s. Fast. Hm. Und das war's jetzt auch mal wieder? Also, ja, <lacht> ja letztes Mal nee, hatten wir ja schon keine Themen irgendwie parat, aber es ging ja doch irgendwie ganz locker aus der Hüfte. Aber du hast mir eben erzählt, du hättest doch was vorbereitet für heute für den Tresen. Weil ja, ich, hätte mich ist, jetzt hier, ich, ich hätte mich jetzt hier hingesetzt und hätte dich erstmal ausgezählt wegen Augusta, weil du da erzählt hast, da werden die Löcher nicht versetzt und die würden vier Echt. Tage lang hintereinander auf, das, auf dieselben Löcher spielen das ist ja auch Quatsch.
1: <lacht> Echt wirklich. Das ich habe ja gedacht auch immer, ich habe das ganze Leben
2: in das, das ganze Leben. Lang. Nein, das 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 ja ganze Nein, das ist ja kein Golfspiel. Nein, das ist Golf
0: 88 oder so.
2: Das hat ja dann auch diverse Schwierigkeitsniveaus, dann wo das Loch dann liegt auf dem Grün, wie das dann fällt
0: und also Geschichten, also das war Dagegen ja auch ganz aufregend. Sich, ich habe tatsächlich zum ersten Mal seit Jahren und ich weiß, ich habe so ein kleines Faible für Golf gucken. Ich finde das, wenn ich Zeit habe, total spannend, weil es ja irgendwie nonstop immer zu irgendwem geschaltet wird, der gerade einen wichtigen Schlag macht. Insofern finde ich eigentlich Golf gucken im Fernsehen überraschend gut dafür, dass es das so ein komischer Sport ist. Vor allem, wenn ich noch Jahr ein das bisschen Master verfolgt. Ist.
2: Das, ist, ja, genau. das Masters ist ja, hat ja nochmal so, so eine extra Touch von Entspanntheit, die da übertragen wird. Allein diese ganze Anlage da in Augusta, die ist ja sowas von spektakulär. Da hat ja jedes Loch auch sein eigenes greenkeeping team Ich glaube, das, hat, das hatten wir schon mal irgendwann in, in einer Episode von vorangegangenen Tagen. Also da, da ist richtig was los in
1: Augusta. Ja, vor allem ausgerechnet, als es um das Thema ging, in der letzten Folge, gehst du dann raus und lässt mich hier Unsinn erzählen. Das ist ja, ja und dann komme
2: ich wieder und, und dann seid ihr schon beim Basketball gewesen und lasst mich <lacht> Unsinn erzählen. Und cool, da habt ihr mich ja, ja noch schnell ja, das verbessert. Es ist wie
1: die Löcher, die in Augusta versetzt werden. Da werden die Themen versetzt. Das ist, das ist ein paar Acht Thema gewesen. Und Aber es
2: hat sich auch was Historisches ereignet. Nicht, dass der alte Basket John Rahm das Masters gewonnen hat, Bernhard Lange ist nicht mehr der älteste Spieler, der den Cup geschafft hat.
0: Ah, ui.
2: Wurde abgelöst. Es nicht, wer war das nochmal? Jetzt fällt der Name mir nicht ein, auf jeden Fall ist das nicht mehr. Und hat prompt verlauten lassen, dass er nächstes Jahr direkt wieder antreten wird. <lacht> Weil Bernhard Lange hat das Masters ja schon gewonnen. Er hat das grüne Jackett und wenn du das grüne Jackett hast, hast du da... Immer
0: eine Spielberechtigung und musste dich nicht qualifizieren für das Masters. Genau, und Tiger Woods hat, glaube ich, irgendwie einen Rekord aufgestellt als die höchste Anzahl an Z Malen, wie jemand den Cut geschafft hat oder so bei Major-Turnieren oder so. Und dann hat er auch gleich ja, genau. aufgehört, nachdem er den Cut geschafft hat und hat er gleich äh, zurückgezogen.
2: <lacht> Man hofft ja insgeheim, dass er doch nochmal einen Major raushaut. Bevor er dann seine Karriere
1: beendet. Fred Couples war hat übrigens den. Record Fred Couples
2: siehste hat er schnell noch einen weggegoogelt.
1: Und
0: <lacht> 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 ja. aber ich weiß aber gar nicht. Ich, ja.
1: wer hat denn gewonnen? Der, der alte der Baske. Baske. Achso, der hat gewonnen. Ich wusste okay, der nicht, dass er
0: Baske ist, weil John Rahm, Ich habe nicht mal gewusst, dass der rot-gelb-rote Nationalfahne hat. Ja, der ist ja auch äh. schon sehr sehr lang in den USA. Ja. Die die aber kennt ihr euch da ein bisschen mit der aus mit, dem, mit, dem, mit, der, mit dieser Einteilung? Weil es war irgendwie eine große Story nach den ersten beiden Runden, dass irgendein so Amateur ganz weit vorne mit war, der war wie Dritter mit minus acht oder so. Äh, und war wohl der beste Amateurspieler, der jemals da irgendwie im Master so lange irgendwie dabei war. Der hat dann am Ende, glaube ich, mit plus zwei, minus zwei abgeschlossen, ganz gut. Aber wie, was ist denn die Regelung von Amateur und nicht Amateur? Ja, beim, aber beim wenn Golfen. du Amateur
2: bist, bist du zum Beispiel nicht auf der PGA-Tour dabei.
0: Also okay, trotzdem, ich,
2: haben die da Plätze, um da starten zu dürfen. Also es gibt da so Qualifikationsturniere für. Wenn du das schaffst, bist du dabei. An der PGA-Tour hast du, oh, lass mich lügen, gewisse Startrechte für die, für die großen Majors.
1: Also ihr Golf. habt alle Happy Gilmore nicht gesehen, oder? Ne. Da wird das doch thematisiert, dass man sozusagen, man muss diese, diese kleineren Turniere gewinnen, um dann als Profi auf der PGA-Tour mitzuspielen.
2: Ja, aber der bist okay. ja Profi, aber der war ja ein Amateur, der mitgespielt hat. Also es war kein Shooter mehr Gavin.
1: war nicht, Aber er ist <lacht> quasi eingeladen worden, weil er noch nicht in der PGA Tour ist und äh, aber ganz gut war. So wie Wildcard von Boris Becker sozusagen.
0: Naja. Google doch, okay. schnell. <lacht> Google du doch. Äh, ich Sehr schön. So viel, zu, so viel zum Golf.
2: <lacht> Ja, aber Stack apropos, da war ja auch noch, noch ein älterer Spieler, Phil Mickelson, der schwarze Panther, der, der war auch, auch relativ gut noch hinten raus, der glaube ich mit Minus 8 abgeschlossen und da gibt es ja auch so ein bisschen die Kontroverse, weil der jetzt bei oh, dieser neuen Golfnummer mitmacht, aus, was der Saudi-Arabien ja hart sponsert, da haben so ein bisschen Sportswashing zu machen, dieses Liv-Golf, oder wie das heißt, der ist ja auch Dustin Johnson-DJ, der ist da auch hingegangen, weil die da Zech Millionen Euro verdient. Also du verdienst ja. ja schon nicht schlecht bei der PGA-Tour, wenn du so ein Masters gewinnst. Also da kannst du schon das ein oder andere Haus oder Schiffchen kaufen. Aber das, was die da bei dieser saudi arabian golfnummer da machen, das ist ja eine ganz andere Hausnummer.
0: Das heißt, die haben einfach gesagt, wir bauen hier unsere eigene Tour auf und wir machen hier irgendwie so und so viele Turnier, so so viel Turniere und ihr werdet verpflichtet, also quasi eingekauft, hier mitzuspielen. Ja, also so ungefähr. Aber dann haben die gegen auch. Gegen die PGA-Tour. Genau. Und, und
2: haben dann auch den Status da verloren, bei der PGA mitzuspielen. Mhm. Weiß ich, Phil Mickelson fängt ja jetzt wohl an, deshalb hat er da noch mitgespielt. Oder hat er nicht auch mal das grüne Jackett gewonnen? Da eh lebenslang Stadrich. Ach, was weiß ich. Golf ist Golf. Ich gehe ja. nur auf die Driving
1: Range. <lacht> so mehr als ich. Aber jetzt vielleicht zum Thema, das ich, das ich angedacht habe, weil am Wochenende haben wir ja Historisches erlebt. Der Happy Birthday
2: Celtic Football Club. Genau. <lacht> Glückwunsch genau. zur zweiten Meisterschaft in Folge. Up the Ra.
1: Ja. Hervorragend, ein 3-2 gegen die Rangers. Ein, ein, ein sehr schönes Spiel. Also also ein kurioses
2: Spiel. <lacht> Ach, Aber hat wieder gezeigt, später ja. dazu noch mehr.
1: Aber die, äh, die andere historische äh, das andere historische Ereignis ist ja der zehnte Sieg in Folge des FC St. Pauli. Und äh, es ist nicht nur der zehnte, die zehnte, äh, die zehnte Sieg in Folge, es ist auch der zehnte Sieg in Folge des jüngsten Zweitligatrainers aller Zeiten, Fabian Hürzeler. Und ja. ich habe mir gedacht, es ist ja... Wie alt? 29. 20,
0: du lieber Himmel.
1: Und, ich glaube, der ähm, ist im
0: Februar geboren, aber egal.
1: Ja, und äh, es ist ja sozusagen, erleben wir jetzt gerade den Aufstieg eines neuen Kometen, eines neuen Klopp, eines neuen, äh, wie könnte man ja noch? Ein neuer Magelsmann. Julian Nagelsmann. Schon, ja. Ja, ja, das ist so die Frage. In welche Kategorie kommt Fabian Hürzler? Wenn wir sozusagen in zehn Jahren in unserem, in unserem 880. Tresensport uns wieder zusammensetzen, <lacht> Wo wird dann äh, mit, 9, äh, mit 39 Fabian Hürzler stehen? Wird er wird der, äh, der, der neue Tuchel, der neue Klopp? Also, ich würde sagen, Klopp ist ganz vorne, dann Tuchel. Oder wird er nur der Nagelsmann, also das heißt, äh, hin, hin und her gereicht zwischen Retortentruppen und zwischendrin in Saudi-Arabien? Oder, und das war jetzt äh, meine Idee nochmal, ich fand ja, es gab ja noch einen anderen kometenhaften Aufstieg von einem ehemaligen St. Pauli-Trainer, André Schubert, der mit sieben Siegen in Folge 2015 bei Borussia Mönchengladbach startete und man dachte auch, das ist das ist er. So sieht er aus. Keine Haare, top motiviert, <lacht> immer gut geföhnt, aber dann heute so arbeitslos, masterisch. letzte Station äh, FC Ingolstadt.
0: Ja, ich finde aber, äh, also ich finde das ganz gut mit diesen Trainergeschichten. Äh, Trainergeschichten. Ich finde den Nagelsmann da so ein bisschen falsch einsortiert, weil das ist doch jetzt auch sein erster Rückschlag gewesen da bei Bayern. Ist doch sehr spannend zu gucken, ob der nicht auch dann die Angebote von den Chelsea's und von den ja. äh, weiß ich nicht, Everton's oder was auch immer da jetzt als nächstes kommt, irgendwie kriegt. Aber,
1: aber man muss ja und dann in dem den sagen, also, ähm, Julian Nagelsmann ist ja wahrscheinlich genauso wie Ralf Rangnick, ähm, erzählt immer viel, hat aber wenig Titel. Und das, das ist ja schon ja, auch ein Kriterium für einen Trainer.
2: Vielleicht fehlt da auch so ein bisschen die Emotionalität bei so einem jungen Trainer, wie es Julian Nagelsmann ist, um da so erfolgshungrige Spieler, junge Spieler abzuholen.
0: Ist ja die Frage, was wir da jetzt besprechen wollen, Jetzt die, die, ob wir jetzt die Leute einfach mal durchgehen wollen oder ob wir da einfach mal so hin und her hoppen wollen. Ja. Ähm, mit dem Nagelsmann habe ich mich ja gar nicht so beschäftigt, was der jetzt genauso äh, gemacht hat. Der war halt natürlich in Leipzig schon. Was hat, wie lange war der in Leipzig? Oh Gott, schon wieder Leipzig. <lacht> äh, Geh ich gehe ja, jetzt.
1: Ja. Mit Hoffenheim komme äh, ich gar nicht erst an. Ja, ja, ja also er, er hat ja wirklich, er hat ja wirklich die, die ekelhafteste Trainerkarriere im deutschen Sport hingelegt. <lacht> ähm, sozusagen 60. Hoffenheim, ich glaube, war, war nicht auch noch in der Jugend äh, vom VfB Stuttgart, wurde da irgendwie auch noch angelernt von Rangnick und Hoffenheim, Leipzig, Bayern in ja. Verkennung seiner 60er, seiner 60er äh, Backgrounds, aber ja, also wie gesagt, ich finde, er ist ja auch noch sehr jung, also wie alt ist denn, wie alt ist denn Julian Nagelsmann? 36 oder so sowas? Ja. Und auch schon seit zehn Jahren im Business, also da ist wahrscheinlich der letzte der letzte Satz noch nicht gesprochen, das kann man ja so sagen. Ja,
0: ja, ich habe mich mal ein bisschen mit dem Hürzi, wie er bei St. Pauli genau. äh, äh, genannt mit, 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 ein bisschen, bisschen mal kurz mit dem beschäftigt, mal so eine Art von, also Deep Dive möchte ich das nicht nennen, es ist eher so ein, so ein Flachwasserdive. Äh, mich mal ein bisschen angeguckt, was der eigentlich so gemacht hat. Ähm, der ist tatsächlich 1993 geboren, äh, in Houston übrigens, falls ihr das nicht wusstet. Ähm, ist aber mit zwei Jahren schon irgendwie wieder zurück nach Freiburg und deswegen redet er auch ein bisschen so und war dann Spieler bei Bayern in der Jugend, war auch Nationalspieler in der Jugend und äh, ist dann aber irgendwie nicht in die Profis richtig reingekommen und ist deswegen irgendwann äh, dann Anfang, Mitte 20 nach ried gegangen in die fünfte Liga, ist da Spielertrainer geworden mit 26 oder sowas <lacht> und hat dann noch ein paar Jahre gespielt, ist aufgestiegen. Und äh, dann ist er ja auch immerhin schon seit 2020, also seit drei Jahren, ist er ja schon Co-Trainer gewesen in St. Pauli. Dann auch unter Schulle Schulz. Ähm, genau. Und ähm, ist dann jetzt halt zur Winterpause der Nachfolger erst ganz kurz Interimstrainer geworden und dann der Nachfolger gewesen geworden von, von, von dem Schulz, der dann eben rausgeschmissen worden ist bei St. Pauli. Und ähm, ja, was Ich, ich habe mir mal ein paar Interviews mit dem angehört und, ähm, und kann ich das? Ich finde das ja immer sehr schwer, Trainer wirklich zu beurteilen. Spieler siehst du spielen, da kannst du eine ganze Menge beurteilen, auch so als Typen wie wir, die uns das angucken vom Tresen aus und dann irgendwie unsere Hot Takes dazu geben. Was so ein Trainer wirklich hinkriegt, ist ja schwer zu beurteilen, weil du überhaupt nicht weißt, welchen Impact der auf die Spieler hat, wie die Spieler darauf reagieren, sondern du kannst es immer nur in den Ergebnissen ablesen. Was ich jetzt aber, ähm, aber das finde ich genau das Spannende, weil, weil ja. da habe ich mir so, weil ich ich,
1: ich komme ja quasi von ähm, auch, also das ist ja eine Sache, die mich seit seitdem ich glaube ich Fußball schaue, die mich beschäftigt. Also war, es gibt ja so bestimmte Archetypen äh, von Trainern, also auch, auch als ich angefangen habe Fußball zwischen, ich meine so ein Archetyp ist glaube ich Kalifeldkamp, ja, der bleibt nie lange aber der hat echt sau viele Titel gewonnen. Der ist Deutscher Meister geworden, ist mit der Eintracht Pokalsieger geworden, ist mit Lautern Pokalsieger geworden, ist dann aber immer hat sich gleich davon gemacht und. Äh also das waren sozusagen so kurze Stints. Dann gibt es ja auch so, also ich muss ja sagen, also Colin, äh, berichtige mich, aber die die Magath saison als er bei der Eintritt angefangen hat, mit elf Punkten in der Hinserie und dann in der Rückserie, also vollkommen unbedrängt äh, den, den Klassenhalt geschafft hat mit einer Truppe, die äh, mit Reichenberger und Hain und Sobozik verstärkt wurde. Also ähm, absolute Weltklasse-Spiele, die, die natürlich sind klar sind, dass die da 30 Punkte holen in der Rückrunde. Aber äh, das ist natürlich auch schon äh, magisch gewesen, wo man sich auch so fragt, was macht der? Was hat denn dieser Magant mit denen gemacht, dass die dann von, von vorher Reinhold Fanz äh, totaler, totaler Terrorfußball mit Angriffen der Fans an jedem Spieltag nach dem Spiel zu, eigentlich vollkommen souverän, als ob die nie was anderes gemacht hätten, alle abgezogen und ähm, ja, und dann natürlich so diese, diese Übertrainer, sage ich jetzt mal, die äh, immer an der richtigen Stelle sitzen und äh, dann über Jahre äh, erfolgreich sind. Ich sag mal sowas wie Udo Lattec oder so. Und dann natürlich hast du auch noch so einen Jürgen Klopp, der, was man ihm ja wirklich zugute hat, muss sich immer die schweren Aufgaben ausgesucht hat. Also erst Mainz hat er sich nicht ausgesucht, kam halt rein, aber dann Dortmund war... Pleite und siebter oder die sechster waren sie in der Saison, als sie sie übernommen hat und Liverpool ja genauso. Also da hat ja Brandon Rogers auch den Titel nicht geholt und dann sind die ja ziemlich äh, abgerauscht dann in der, in der Saison danach. Also diese Frage, jeder hat ja auch seinen eigenen Stil. Ich glaube, Tuchel hat ja mal so eine, so eine Ansprache auch darüber gehalten, dass er sozusagen dann immer versucht äh, zu verdichten und durch die Mitte zu spielen und äh, direkt zu spielen und äh, schnell. Oder Pep Guardiola, der das Pressing erfunden hat, also und dann irgendwie... Aber das, besitzt. das
0: das würde ich sagen, ist ja gerade der Punkt, dass mal ab, dass du natürlich, glaube ich, damit du Erfolg hast, erstmal natürlich eine ordentliche Menschenführung haben musst, um deinen Kader irgendwie motiviert beieinander zu halten. Dass das sich auf eine, auf eine Spielweise auswirkt, ist, glaube ich, klar. Und das zeigt dann auch, dass bestimmte Leute eben nicht so gut was hinkriegen oder nicht langfristig mhm. was aufbauen können. Aber dann kommt eben noch dazu, denke ich, dass du eben auch sowas brauchst, was so ein bisschen dein, was du was machst, was eben vorher noch keiner kannte. Also ich kenne das jetzt von Werder, von Thomas Schaaf, der mit der Raute was gemacht hat, wo immer anfangs keiner wusste, wie die darauf zu reagieren haben und dann hatte die richtigen Spieler dafür gehabt. Und wenn du Pep Guardiola sagst, der eben dieses Kurzpassspiel und dieses Pressing so perfekt gemacht hat und dann eben auch wusste, welche Spieler er dafür braucht und da würde der Klopp natürlich irgendwie auch, finde ich, hingehören. Ich habe jetzt, weil wir ja so ein bisschen über den Hürzler reden wollen, aber mach du erstmal, Colin, ja. Ja, wo wir gerade dabei sind, mit äh, was brauchen Trainer? Er braucht auf jeden
2: Fall eine Idee und die muss er ja auch erstmal verkaufen. Erstmal an die Vereinsverantwortlichen, was er sich unter Fußball vorstellt und in zweiter Linie dann auch an die Spieler, wenn er dann ran darf. Was man da im Moment sehr schön sieht, ist bei Arsenal der Mikel Arteta. Der hat ja auch eine gewisse Art von Fußball zu spielen. Mhm. Und das war ja in seiner ersten Saison jetzt nicht ganz so von Erfolg gekrönt und Arsenal hat an ihm festgehalten. Was das jetzt so bringt, wie er jetzt seinen Fußball jetzt etabliert hat, sieht man ja anhand der Tabelle in der Premier League. Also stehen ja kurz davor, äh, einen Premier League-Titel zu holen gegen die ganz Großen da oben, City, Liverpool ja. und die Newcastles und Uniteds und wie sie alle heißen. Und das finde ich auch sehr bemerkenswert. Man muss auch Leuten Zeit geben, ihre Philosophie umzusetzen. Ja, absolut. Das hat jetzt ein Nagelsmann bei dem Bayern nicht gehabt. Ja. Weil er wahrscheinlich auch... einfach auch da, der kommt ja auch da ins gemachte Nest bei den Bayern. Also der konnte jetzt bei Mikkel Atheter der das war ja auch klar, der, der konnte sagen, ich brauche die und die Spieler und konnte das nach und nach aufbauen. Und weil, das hatte ein Nagelsmann jetzt in München nicht gehabt. Der, das willst du um Thomas Müller erzählen, als Julian Nagelsmann. <lacht> ja,
1: so ja, vor so allem. <lacht> also die, die große Leistung der Bayern ist ja meines Erachtens noch immer die sich Spieler zu holen, die einerseits die Qualität haben, aber die andererseits per Definition hungriger sind als ihre Pendants in Deutschland oder in Europa. Also die vielleicht nicht besser sind, aber die immer mehr wollen und dann halt auch nach drei Titeln dann noch trotzdem äh, im, im Urlaub trainieren und, und äh, mit, 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 mit Messer in der Tasche halt aufs Feld gehen, so wie Kimmich oder Müller. Das ist, glaube und das ist ja dann, ich habe auch immer das Gefühl, dass dann manche Trainer dann eher aufhalten, ja. Also so, so ein Kovac hat die halt, glaube ich, einfach aufgehalten, ja, in ihrem, in ihrem Weiterkommen. Und dann haben die gesagt, das wollen wir halt nicht mehr. Also motivieren oder einstellen müssen, müssen da weniger. Also die sind halt einfach, die, der Konkurrenzkampf von den beiden ist halt, glaube ich, so hoch, dass da musst du als Trainer, glaube ich, nicht große Ansprachen halten. Das machen die unabhängig. noch ein
2: weiteres Beispiel ist auch Celtic. Die haben ja als, die haben einen neuen Trainer geholt mit Ange Postetoglu, den kein Mensch kannte. Ich glaube, den, ja. den Namen vorher noch nie gehört, obwohl der ja australischer Nationaltrainer war. Und der dann zu Celtic kommt und da auch einkauft mit Spielern, noch nie gehört, aber gerade Spieler eingekauft hat für sein Spielsystem. Und die schießen halt alles weg. Und auch teilweise in Europa hat es endlich mal wieder ordentlich ausgesehen. Wie sie ja, Fußball selbst gegen Real
1: hat super ausgesehen. Ich meine, dann am Ende fehlt dann halt ein bisschen, um man Real zu schlagen. Dann, dann machen die halt ihre Tore. Aber sie sahen ja super aus. Und das war ja jahrzehntelang nicht so, dass sie die, gegen europäische Top-Teams haben sie sich eigentlich nie gut ausgesehen. Vielleicht außer dem yeah. Unentschieden gegen Barcelona immer. 2-1. Hallo. Aber das ist auch, <lacht> bei das 0% bei auch Sitz. Aber das ist ja eine interessante hm. Komponente. Weil, und das ist vielleicht ja auch äh, so eine Überleitung, <lacht> was macht denn aus? Weil ähm, der, der Angeposte Toglu hat ja eine, eine gute äh, Parallele zu Arsene Wenger, der ja auch vor Arsenal, bevor er sozusagen 20 Jahre Arsenal geprägt hat, ja auch in Japan Trainer war. Und dann sozusagen in Japan hast du halt ein ganz anderes Niveau, ganz andere Fähigkeiten von Spielern. Und äh, dann sozusagen so eine doppelte Ausbildung zu haben, einmal durch dieses französische ja, von allen nachgeahmter System zu gehen, auch was äh, Fußballlehre angeht, und dann in Japan das nochmal umzusetzen und dann kommst du zu Arsenal und ich meine, Arsene Wenger ist, ist ja zusammen mit, mit äh, Ferguson, also die beiden haben ja 20 Jahre lang einfach den äh, englischen Fußball absolut geprägt und das ist schon lustig, dass du sozusagen diesen Umweg dann gehen musst, ich meine, Ferguson hat in Schottland auch mit, mit wenig, äh, aus wenig in Aberdeen viel gemacht, hat zum ersten Mal dann es geschafft, so diese, diese Celtic Rangers-Dominanz zu dich brechen. Das waren auch die,
2: die, die letzten, die Meister ja. geworden sind in Schottland, die nicht aus Glas bekommen. Ja.
1: Damals gab es auch das New Firm. Äh, Aberdeen gegen Dundee. Ja, ah. stimmt. Das gab es da auch noch. <lacht> Danach ging es für beide, war aber es sind immer noch, immer noch äh, legendäre Clubs,
0: aber. Ich, ich, wollte mal so ein bisschen auf die Spielweise zu sprechen kommen, weil ich genau, glaube, das ist erstmal so mein, 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 mein spontaner, mein spontaner Hot Take ist gerade so ein bisschen, dass es halt Trainer gibt, die eben dieses klassische, wir müssen erstmal hinten sicher stehen Ding machen. Und dann ist es ja wirklich bemerkenswert, weil ihr hattet Magath vorhin. Und wenn man ja. an so einen Magath oder an so einen Huub Stevens denkt äh, in der Bundesliga, die haben das ja auch wirklich hingekriegt. Ja? Das heißt, da ist ja erstmal eine Fähigkeit offensichtlich da, ein Spielsystem zu etablieren, dass du erstmal sagst, okay, wir kriegen jetzt einfach viel weniger Tore. Und das halte ich erstmal als Trainer theoretisch erstmal für eine leichtere Aufgabe. Also, ich würde sagen, deswegen würde ich solche Trainer in eine andere Kategorie packen, als die Guardiolas oder die Klops oder so, die dann ein offensives Spielsystem entwickeln können. Was ich denke, viel schwieriger ist, irgendwie erfolgreich zu implementieren, um jetzt mal in der schönen Trainersprache zu bleiben. Ähm, und das, das führt mich ganz gut zu dem Hürzel dazu, weil ähm, das sind krasse Zahlen. Ähm, St. Pauli hat in der Hinrunde 25 Gegentore bekommen und in den zehn Spielen seit der Rückrunde drei. <lacht> Fucking drei Gegentore. Ja? <lacht> ähm, und... Also, weiß man das schon, ist so die wo die eine der Sache, der das heißt, er ist auch, also, erstmal kennt er den Verein, weil er seit drei Jahren da ist. Das heißt, er kennt natürlich auch den Kader und die Spieler. hoch. So. Äh, das, das macht natürlich äh, irgendwie viel aus. Ähm, interessanterweise war der übrigens vorher auch Co-Trainer in der U18 und der U20-Nationalmannschaft. Also, der hat schon irgendwie so die klassischen Ausbildungen dadurch laufen und hat sich offensichtlich viel Infos geholt von so Trainerlegenden äh, wie Christian Wörns bei der U20 <lacht> als Co-Trainer. Oh, oh, oh. Ähm, nee, aber was ich sagen will, ist diese, ein System zu entwickeln, wo du weißt, okay, da spielen wir erstmal sicherer mit, so. Äh, und das andere ist, was eben bemerkenswert ist bei St. Pauli, der hat halt, der rotiert nicht. Also, wenn du dir die, ich habe mir mal die Aufstellungen angeguckt von der Rückrunde, und wenn da nicht eine Verletzung war, haben da, spielen da immer die gleichen Nasen. Also, der Innenverteidigung spielen immer äh, Medic und Metz, den, den sie neu gekauft haben zur Winterpause. Der alte estische, estnische Nationalspieler. Und äh, dann kommt da halt immer so der Smith dazu und dann, das ist die Dreierkette und dann haben die halt immer dieses, immer das gleiche System, die spielen immer dieses 5-2-3 mit den beiden Außenverteidigern, die offensiv und defensiv spielen, die halt beide auch super stark sind. Ähm, das heißt, du hast da eine unfassbare Sicherheit drin und dann hast du halt ein bisschen auch das Glück, dass du in schlechten Spielen trotzdem gewinnst, weil du eben hinten so sicher stehst. Von den zehn Spielen, die St. Pauli gewonnen hat, haben sie acht mit einem Torunterschied gewonnen. Also ich, ich habe das gegen Ergebnis Heidenheim, habe ich das ja selbst live gesehen und das war schon genau. sehr beeindruckend.
2: Und Heidenheim ist ja auch keine Laufkundschaft, die stehen ja auch da ganz die, weit oben in der, in der... Beste
0: Offensive, beste Offensive der, der Liga. Die zu Hause ja, ja eigentlich vollkommen ausgeschaltet, immer ja.
2: tausende Tore schießen gefühlt und die, die haben es nicht hinbekommen. Und Pauli hat das sensationell abmoderiert, dieses Spiel. Genau. Also da hast du hattest nie das Gefühl, oh wow, oh, jetzt fangen die irgendwie an zu schwimmen, das war schon sehr, sehr, sehr stark. Und da, da genau, passt und ja die dann Eingangs auch der, der, der Spruch, so Never Change Your Winning Team, wo du es gerade sagst, da, also der, der bleibt immer dabei. Was ja noch viel wichtiger ist, falls die doch doch mal durch Verletzungen oder eine Sperre da neuer reinkommt, dass der Neue dann genauso Bock hat, da mitzuspielen. Und das ist ja auch genau. so eine Aufgabe des Trainers, da auch die zweite Reihe so heiß zu halten, dass das da nahtlos weitergeht.
0: Ja, das ist halt die spannende Frage, weil Sarah Pauli hat ja vor Saisonbeginn, wie ich schon gesagt habe, irgendwie fünf Stürmer gekauft, die alle das gleiche, die gleiche Art sind. Von denen spielt jetzt keiner. Und der einzige Mittelstürmer ist der offensive Mittelfeldspieler Daschner. So, ja. Mhm. Und dann haben sie halt die beiden, die beiden Außenflitzer da mit dem Dapo und dem Metcalf. Naja, ähm, so ein bisschen soll das halt heißen, der Hürzler geht halt erstmal darüber, das sicher zu machen. Und abgesehen davon, dass du natürlich immer Glück brauchst für so einen Lauf, ist das aber offensichtlich sein Gameplan. Und wenn man den so hört, deswegen finde ich, passt das schon ganz gut. Äh, der ist schon einer, der offensichtlich vorhat, eben so einen Trainerweg zu gehen. Und das, ist, das ist im Gegensatz zu so einem Christian Schulz, ist der eben nicht so ein, so ein, so ein Pauli-Mann, der dann irgendwie aus Herzblut heraus irgendwie seinen Verein nochmal unterstützen will, obwohl der Schulz ja echt ein ganz guter, auch ein erfolgreicher Trainer war. Äh, sondern der ist halt einer, der hat einen Plan, zieht das durch und ich bin sicher, dass der in zwei Jahren dann irgendwo anders hingeht. Kann ich, also denke ich schon, weil ich wüsste jetzt nicht, warum sich das groß ändern sollte, der Erfolg. Also wir werden wahrscheinlich nie aufsteigen und dann spielen wir vielleicht nächste Saison noch eine ordentliche Saison und dann kann ich mir gut vorstellen, dass er dann sagt, jetzt bin ich zu höheren Berufen und dann gehe ich halt mal. Ja, wobei, also Keine dazu Ahnung. kann man ja
1: auch mal sagen: Es gibt ja, also ich, mir fällt jetzt in der Bundesliga ja nur Streich ein als Trainer, der quasi seit sozusagen ever ja. seit Volker Finke sozusagen Trainer des gleichen Vereins ist und das war's ja dann auch schon oder gibt's da habe ich da einen übersehen so, der Anti-HSV ist Nö. ja der SC Freiburg, was ja, die naja. anbelangt. Ja, und, und äh, ja, auch der Klasse, ich meine, der hat er ja die Jugendmannschaften auch noch durchlaufen, das sagt er ja immer, dass er sozusagen dem Präsidenten immer so dankbar ist, er hat sich jedes Jahr gefreut, wenn da sein Vertrag wieder verlängert wurde oder vielleicht sogar mal ein bisschen erhöht wurde und der, der weiß ich nicht, der hat ja zehn Jahre lang irgendwie 3000 Euro im Monat verdient ähm, mit Jugendmannschaften trainieren und fand das irgendwie das Tollste der Welt, also es ist halt auch nochmal eine andere, eine andere Perspektive, also aber generell kann man ja sagen, dass bei Trainern und da auch jetzt meistens ja nicht von den Trainern ausgehend, sondern eher von den Vereinen ausgehend, äh, der Klar. Wechsel ja durchaus gewollt ist und dass der Wechsel dann immer so ein bisschen das Allheilmittel ist. Ich meine, ich finde jetzt auch, gerade bei der Frankfurter Eintritt ist es ja auch eine interessante Phase. ja? Du hast halt einen Trainer, der den größten Titel der Vereinshistorie gewonnen hat, äh, nach der Meisterschaft 59 und dem UEFA Cup Sieg 80 und Jetzt im Moment, ähm, aus Gründen würde ich jetzt mal sagen, ist das alles ein bisschen schwierig gerade, weil du halt sehr, sehr viele Spieler hast, die nicht wissen, wo sie nächstes Jahr spielen oder wo sie, nur sie es wissen, wo sie nächstes Jahr spielen und kein anderer.
2: Hashtag zweite Reihe, die fehlt ja auch so ein bisschen bei uns. Natürlich ist auch Verletzungspech ja. hier und da. Also, boah, ist ist leider ja, und, und, ein bisschen bitte. Eine und das
1: finde ich von auch von allem. Allem. So, also diese Frage, irgendwie, was macht ein Trainer aus? Also, ich fand das sehr beeindruckend in diesem ähm, Europacup in diesem Jahr Film. Die Halbzeitansprache von. Spoiler-Alarm. Spoiler-Alarm. Äh, Spoiler nicht gesehen. Europacup gewonnen. werden den Film noch nicht gesehen Viel zu viele Genozuschauer sind jetzt enttäuscht. Nein, aber da wurde ja die Halbzeitansprache nochmal gezeigt und ich kann mich noch gut daran erinnern, Colin, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, aber ich habe in der Verlängerung, in der, der Anpfiff der Verlängerung, habe ich so aufs Feld gesehen und da war unsere Dreierkette, äh, Lenz, der noch nie Innenverteidiger gespielt hat und generell die ganze Saison nicht gespielt hat, Hasebe, der auch ein halbes Jahr davor nicht gespielt hat und Almani Touré, äh, der, der jetzt ja auch auf der Tribüne sitzt, der, der, der absolute Notnagel für alle Fälle und das waren dann die drei und da stelle ich mir auch mal so, was da, da machst du ja als Trainer, sagst du ja auch keine taktischen Kniffe mehr oder sagst dann irgendwie hier, der, äh, der kommt hier über links oder so. Da sagst du nur noch so, hier pass mal auf, Lenz, hast du schon mal Innenverteidiger gespielt? Ja, okay, dann mach das jetzt. Dann wird das dann so Beck-Bauer-esk. Geht's ja. erstens Fußball. Ja, ich meine, da, damit ist doch, da, du kannst doch in so einem Finale äh, vor der Verlängerung doch nicht mehr groß dann irgendwie äh, sagen, äh, das müsst ihr jetzt machen, damit wir den Titel holen. Das, der, der, der spielt ja auch nur noch das Rückenmark bei 40 Grad Hitze und kein Wasser. <lacht> ich meine, der, der Kamada ist da übers Feld, der, der hat ja jede, jeden Sprint, hat er danach einen Krampf gekriegt und lag dann halt 10 Minuten da und die anderen haben weitergespielt. Ja. Also so viel zu trainieren, also dieser, dieser, also das ist ja auch der Job des Trainers, ja, sowas coachen zu können, ja. Das ist ja nicht nur dieses, wir, wie, wie Pep Guardiola, der hat halt irgendwie selbst in der dritten Reihe noch den Fußball des Jahres Portugals, aber äh, bei vielen anderen Trainern ist das halt nicht so. Die, ähm, ja. die, das sieht man ja neuerdings
2: halt auch bei uns in den Medien. Das so Einblicke aus den Kabinen, das gab's ja hier bei uns noch nicht, was ja. den Fußball anbelangt. Und seit irgendwie die The Zones und Amazon Primes da diese Dokus da raushauen, auch so bei Sky und was weiß ich, Köln 24-7, wo du dann auch mal den, den Baumgartner da auf einmal siehst in der Kabine, wie er die Leute da anfeuert. Da kannte ich ja nur aus dem Football früher. Pep Talks vor den Spielen, das ist ja, ja gar Leben ja, ja, ja. bei den Amerikanern oder auch nach den, nach den Spielen in der Kabine was da für Ansprachen gehalten worden sind. Also Wahnsinn. Das so ganz langsam kommt das, ob das jetzt vonnöten ist für den gemeinen deutschen Zuschauer oder europäischen Fußballzuschauer, weiß ich jetzt nicht. Aber ja, passen wir halt ja zu schon unserem spannend.
1: Thema. Also, mal sowas so äh, äh, zu sehen und dann so einen Einblick zu erhalten. Also, ich meine, es war ja auch bei diesem Pokalfilm, was dann sozusagen Niko Kovac vor dem Pokalsieg gegen die Bayern gesagt hat. Also das war ja auch wieder so ein Fall, da wurde
0: ja eigentlich mehr mit Emotion gearbeitet, als jetzt mit der Taktiktafel, oder? Habe ich das? Ja gut, aber das ist jetzt ja auch das ist ja auch klar, die Taktik machst du natürlich auch in der Trainingswoche vorher und nicht in ja, der Stunde vom Spiel. in der Vorbereitung von der Saison. So. Ja, ja, das, das darf man mal ganz ab. Und dann trainierst du ja. das halt und da geht es ja wirklich ums machen. Ich finde das aber auch ganz interessant, weil um das auch mal zu, genau, was ich da halt gesehen habe, ist ja diese Werder-Aufstiegs-Doku, die es bei The Zone gab. Und was da eben total interessant war, fand ich, das habe ich auch schon mal gesagt gehabt, was der Anfang halt für eine Luftpumpe war in seiner Motivationsansprache, wo man das Gefühl hat, dass ist wirklich so, so, so heiße Luft, die halt vielleicht ein paar Leute ein bisschen heiß machen kann, aber wo man nicht viel hinterherkommt und wo man halt so einen, den, den, den Werner jetzt da sieht, der dann viel ruhiger ist, aber wo du denkst, ja okay, das, was der sagt, ja, da hat einen Punkt und jetzt versuche ich mich halt darauf zu konzentrieren, was der will. Also gut, aber das ist eben immer, immer ein Teil von diesem Zeug, äh, äh, dass äh, ich glaube, dass es da einfach unterschiedliche Schwerpunkte gibt, nach denen Trainer Erfolg haben. Ich glaube schon, dass eben reine Motivation was bringen kann, weil letztendlich spielen tun ja eh die Spieler. Ähm, aber auf lange Sicht brauchst du halt eine gute Taktik. Gibt es denn eigentlich Ideen große hat?
2: Trainer, die viele Titel gewonnen haben, die beschissene oder gar keine Fußballer waren in ihrem Leben?
0: Ottmar Hitzfeld war der große Trainer? Fußballer? Der nicht ja, der, aber der, war schon, der war
1: schon Profifußballer.
0: Okay, ja, ja, gut, ja, ja. Das
1: Aber ich ja meine, so, so Tuchel hat sich ja früh irgendwie die Knochen gebrochen. Ich meine, Klopp, ja. ich war, weiß noch, der Klopp ein damals.
2: Bundesliga-Fußball und Zweitliga Liga in Mainz gespielt, ja. der Bundesliga hat er nie in Mainz gespielt. <lacht> Aber die Ancelotti, großer Arzt im dann Pep Guardiola, Barcelona. Ja. Naja. Also
0: sozusagen, Mikel Artikel ja auch
1: großer Fußballer gewesen. Klar
0: die Ganz ohne Fußball
1: ausgekommen sind, das ist echt eine was
0: ist denn mit dem Wenger? Hat er? Ich meine, das ist eine andere Generation, deswegen können wir uns nicht dran also erinnern. gespielt hat, aber
1: hat war Profi bei äh, Rassig Straßburg,
2: Sinedin okay. Sidan. Ja, gut, die hat er nicht schon. Naja,
1: aber ich wollte ja trotzdem Trainer aufzählen.
2: Aber <lacht> 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 ah, wie hieß der geile Typ von Agi Auxerre damals? Der auch ganz lange bei Agi Ruhr, Giro, Giro,
1: Giro, Giro, Giro. Mann.
2: Ja, der kam ja, direkt aus dem Weinlokal äh, auf die Trainerbank ja. von Arceo und, und hat ja. immer
1: in der Disco hat selber sich schön im Weinlokal, dann ist er in die Disco gefahren und hat die Leute da rausgezogen <lacht> und den Turram da aus der Disco gezogen.
0: So, du spielst jetzt <lacht> für mich, mein Freund. Ja. Ja. Aber, aber, Also zumindest mal das Eingangsthema abzuschließen, bemerkenswert ist natürlich für so einen jungen Mann schon, wie dem Hürzler, aber auch bei Nagelsmann oder so, dass du halt Erfolg hast mit den Leuten, die ja halt teilweise älter sind als du. Da brauchst du halt entsprechende Spieler auch, die damit umgehen können. Ich kann mir schon vorstellen, dass, dass das sehr auf dieses Personal ankommt. Ich kann mir vorstellen, dass du mit dem Effenberg da größere Schwierigkeiten hättest. Ja, ich glaube halt als These, dass solche, solche Trainer wie der Fabian Hürzeler oder
1: das ist ja im Prinzip auch so ein bisschen der Blueprint-Nagelsmann oder, oder Tuchel auch, die halt sehr früh sich geistig darauf einstellen, dass sie nicht mehr mit äh, als als Spieler äh, die ganz großen Erfolge erreichen, sondern sich eher Mannschaften dahingehend als Spieler schon anschauen, wie stellen die sich zusammen, äh, was ist sozusagen Einfluss, der positiv ist und welche Trainingsmethode kann ich mir da anschauen. Also ich glaube, die haben halt schon einen Vorteil. Also Tuchel ist ja auch, äh, was der sich so für Gedanken über Fußball macht, äh, auf einem ganz anderen Niveau, glaube ich, als zum Beispiel Effenberg. Also ich meine, das war ja das war ja bei Paderborn, das war ja überhaupt Offenbarungseid, was der Effenberg, also da hat es ja wirklich alles gezeigt. Also oh, deswegen, man. ich finde auch immer, dass Effenberg und Strunz, Strunz als Manager von Wolfsburg und äh, ich weiß gar nicht, wo er da noch rumgefallen ist. Da hatte doch das
2: Effen Hotel keinen Fußballplatz gehabt, wo die in der Vorbereitung hinfahren wollen. So war ja, das ja, das dass, bei die, dass die sich
1: über solche Themen irgendwie noch äußern dürfen, das ist mir wirklich schleierhaft, weil du hast natürlich dann andere wie Hürzler, wie, wie Nagelsmann, wie Tuchel, die sich halt dann international äh, damit beschäftigen, wie man Mannschaften aufstellt und da halt dieses Geblöke von so einem von so einem Effenberg oder von so einem Basler halt echt irgendwie fehl am Platz, weil der hat überhaupt keine Ahnung, also der hat ja selber wahrscheinlich immer nur äh, 5% mitbekommen, was ihm irgendein Trainer irgendwie in der Kabine gesagt hat oder auf dem Trainingsplatz, weil er also sein Rausch irgendwie aus, aus Aber dann musste. über
2: Jackie Gerland schimpfen, das ist das, so Leute habe ja. ich gern.
1: Ja, aber okay, das ist ja diese diese... Äh, diese Empörungsökonomie. Äh, da muss man sich mitempören, damit man noch mit im Geschäft ist. Hauptsache, man hat was gesagt.
2: Furchtbar. Ja. So, Trainer, das sind jetzt alle Trainer. Entlassen. So, nächstes Thema. Ja.
1: Einen muss man noch <lacht> erwähnen. Also, äh, der ist ja auch schon beim im Tresensport vorgekommen, aber der Groß-, also der Trainer, der sozusagen über seine Tätigkeit hinaus einen unglaublichen Eindruck hatte, Bela Gutmann, oder den muss man einfach, wenn es zum Trainer geht, erwähnen. Der 1961 den Titel der Landesmeister mit Benfica geholt hat, mit dem 20-jährigen Eusebio, und dann 62 von Benfica nicht seine Gehaltserhöhung bekommen hat, und dann gesagt hat: Dieser Verein wird 100 Jahre keinen Europapokal mehr gewinnen, und dann gegangen ist, und das ist dann auch passiert so mit Benfica. Die waren noch oft im Finale, aber ohne und Bela Gutmann war da nichts mehr los. Aber wenn man mal. der
2: mitgliederstärkste Club der Welt und wurden dann von den Bayern abgelöst.
1: Ja, und äh, wenn man mal äh, fünf Minuten Zeit hat, sich gerne mal den Wikipedia-Eintrag von Bela Gutmann durchlesen, also der war Trainer bei Kilmesh, Boca Juniors, AC Mailand, Sampdoria, äh, bei Austria Wien, Österreich-Nationaltrainer, Ungarischer nationaltrainer, <lacht> <Ungerecht> -Nationaltrainer. <lacht> der war wirklich auf zwei Kontinenten, also Südamerika und Europa, hat er alles gemacht, was es irgendwie geht und äh, ja, sehr wett. Genf, Panathinaikos, Athen. Und das liegt heute auf dem Wiener Zentralfriedhof. Also, wenn ich das nächste Mal in Wien bin, werde ich da ein, eine, eine Blume hinlegen. Bela Gutmann. Ähm,
0: Guter der hat Mann. Hat ja. alles gemacht. Genau.
2: Und ich, hab ich gehört, habe gehört. noch eine gute Überleitung. Ich habe gehört, Unwerben. Billy war eine Woche undercover in Spanien unterwegs gewesen bei den Ultrasur.
1: Ja, das ist aber... Ich habe ich hab mein Informant, äh, mein Informant äh, wird mir morgen berichten. Also beim, nächstes, beim nächsten Mal mehr dazu, weil ich habe gedacht... du warst wir mehr nehmen, so
0: Führungsoffizier. Ja, du Ich habe gedacht, ja, so. wir nehmen morgen auf.
1: Deswegen bin ich morgen zum Lunch mit, meinem, mit meiner... Äh, genau, mit Quelle. meiner, ähm, mit meiner Quelle. Auskunftsquelle. <lacht> Übrigens, erste Station als Trainer von Bela Gutmann nochmal. Hako Wien, also sozusagen... Äh, Hakua, äh, der, der jüdische Club Wiens, der auch österreichischer Meister geworden ist. Und, äh, ja, da habe ich auch gerade,
0: da was? kommen wir vielleicht auch mal durch das Sprechen kommen, diese aktuelle Ballesterer-Folge ist super, da geht es auch viel um Hakua und ihre Reisen in den 30er, 20er Jahren in, nach Südamerika und so. Ganz Und Nordamerika. Ähm, so, äh, ich habe heute gehört, das ist eine gute Überleitung von dem Hürzeler äh, zu kleinen aktuellen Sachen, dass ihr einen meiner Lieblingsspieler, vom, die kurz beim FC St. Pauli gespielt haben, verpflichtet habt, heute, habe ich gelesen. Wer, wer wir, die Eintrag?
1: Äh, ja, der äh, 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 Mamusch.
0: Ah, ist das unterschrieben? Habe ich noch nichts von gehört. Also vielleicht ist das, das klar, also ich, das las ich so, als wenn das eine einen trockenen wäre. Der Bücher Quatsch, der von Wolfsburg, der Mamusch. Ich habe eben mit ja, ja. Akustisch nicht verstanden. Stuttgart inzwischen, aber also von Wolfsburg verliehen, aber Stuttgart hat er gespielt, genau. Und den fand ich, als er bei St. Pauli war, echt Bombe, also weil er so schnell ist und dribbelstark und so. Ja, das ist fix, der kommt ja. zu uns. Nachdem der andere St. Paulianer bei euch wahrscheinlich nicht mehr so zünden wird, mein Matanovic.
1: Ja, der wird, der kann sich in die hier in die, in die aus, die ausgeliehene Legion irgendwie einordnen. Mit Ali Akku. Ja, Foreign und, Legion. Ja. <lacht> da Krack sind wir Ache. auf, auf einem guten Weg. Also so, ein, so ein, ein zweites Team spielt in Europa durch die Gegend auf jeden Fall. Frag mal bei ja.
2: Chelsea. <lacht> die sind ja eigentlich die wahre Foreign Legion. Und da Legion. haben
1: ja auch wie wild ausgeliehen. <lacht> Ich sag nur Pison. Pi nee, Pi 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 Son. Pierson. Piason. Pierson, ne. Großartiger Ach. Freischuss gegen den HSV. In der 90. Ja. Minute. Stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. <lacht>
2: <lacht> so, also, keine, ja, also kein Thema zur spanischer Ultraszene und Fankultur. Ja, Fan die, die, da müssen wir auf die
1: nächste, nächste Folge vertrösten. Gibt's die denn wieder, die Fankultur? Ich glaube nicht. Ich frage mal nach, kommt also ich,
2: sie wieder, also man weiß es nicht.
1: Naja, wir haben ja beim letzten Mal, oder beziehungsweise beim vorletzten Mal ist es ja schon, haben wir ja schon von Marc von Zapur gehört, dass es ja sozusagen äh, einige einige Entwicklungen in der spanischen Fanszene in, im Casual-Bereich gibt und äh, ich glaube auch nicht nur äh, ganz im Westen, sondern auch, äh, also nicht nur bei, ähm, bei Deportivo, sondern auch bei, bei anderen Clubs. Und äh, ja, interessant, also das ist wie gesagt, Vielleicht ich meine,
2: war ja auch der Frankfurter Auftritt in Barcelona, also so die, 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 Lunte wieder die Lunte wieder angezündet, wo die gesehen haben, Moment mal, wir haben ja komplett den Faden verloren, dass sowas hier bei uns möglich ist und dass so alte Kader der Borgschafts-Nochos da wieder auf den Plan gerufen haben und gesagt, ja Freunde, so geht's nicht, wir müssen mal wieder was machen, wo die immer noch nicht willkommen sind.
1: Im ja, stimmt, die, die Borgschafts-Nochos sind doch irgendwie sind verboten worden, oder?
2: Ja, ja. Aber gut, irgendwann kann man auch Verbote wieder aufheben, das ist ja, wäre ja nichts Neues in der Welt des ja. Fußballs
1: Aber wie gesagt, dazu äh, jetzt keine Spekulation, dann äh, kommt nächstes Mal, kommt dann ein Nachtrag zu den, zu den Ultras. Sehr gut. Die Ultras ja. in Spanien ist ja immer rechts, nee, also zu den, der Fankultur. Ist immer ja. rechts? Ja, das hängt aber auch, glaube ich, mit, äh, mit dieser Terminologie. Mit äh, das ist in Spanien äh, Franco belegt gewesen dieser Ultra-Begriff. Ja. Wir
2: ah. haben ja, ja auch mit so die härteste Polizei so als Gegenspieler, als so ersten Gegenspieler, ja, das muss man dazu mal auch mal sagen. Das, das, ich habe es ja selbst am eigenen Leib mal in Galicien spüren dürfen. Die fackeln nicht lange, die Freunde. Oh.
1: Die sind auch mit einigen Dekreten ausgestattet. Also, da ist die hält nicht viel auf. Ja gut, dann, wenn
2: du da unter Franco und dann diese ETA-Zeit und, und so Geschichten, das, das sind so Polizeieinheiten, die funktionieren dann anders. Ist ja in Nordirland ja ähnlich. Also, Peace Specials und wie sie alle heißen, das ist halt ein anderes Kaliber. Das hast du hier ja nicht.
1: Ja, absolut. Ja.
2: Hier äh, hast du
0: nur rechte Chatgruppen. So traurig wie das ist. <lacht> Und Pokalauslosung ist doch perfekt gelaufen für euch, oder? Das sagen viele. Also ich finde das überhaupt nicht. <lacht> du also ja. haben wir letztes Mal nicht darüber geredet, dass ihr irgendwie letztes Mal auch auf Schalke irgendwie das, das Halbfinale hattet. Was ja, das und war das war ja davor auf in
1: Mönchengladbach.
2: In Mönchengladbach. Also auswärts, Halbfinale, ja. sieht gut aus auf dem Papier. Aber so ein Heimspiel ist natürlich doch schon immer eine andere Nummer. Naja. Ist ja wieder die Karte ja, meiner Herren. Das muss ja irgendwie
1: also, wie gesagt, wir, sind jetzt jetzt, wir haben jetzt zwei Halbfinals auswärts gewonnen. Also, ich glaube, das, das können wir. Ja, aber Stuttgart hat jetzt und auch einen
2: neuen Trainer übrigens. Ja, <lacht> in Stuttgart. Ja. Und der ja auch direkt mal in Bochum gewonnen hat. Oder auch ja. den Pokal gewonnen hat. Erstmal mal in Nürnberg und dann.
0: In ja, Bochum der ist, der halt ist ein
2: Zweier, der erhöht ist. Trägt ja auch einen gewissen Namen. Ach, gut, der war doch bestimmt gar kein. Ein
0: richtiger Fußballspieler,
1: oder? Hat das der stimmt. Gespielt? Ja, der, der hat auch sogar bei St. Pauli Dritte gespielt. Dritte Liga.
0: Was? Nee, sag ich mal nein. Ich sag mal nein. <lacht> ich sag mal nein.
2: <lacht> Nur weil Uli Hoeneß war, denen ein Freundschaftsspiel geschenkt hast.
0: <lacht> ja, genau, genau. <lacht> so, jetzt wird ja. direkt
2: wieder einer weggegoogelt.
0: Wann ist denn, denn, denn Pokalhalbfinale? Anfang Mai. Ich glaube, die
2: Daten ah, okay. sind die schon terminiert. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. 2. oder 3. Mai. Ja. Da, 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 da. So, ansonsten Glückwunsch EC Bad Nauheim zum Einzug ins Finale der dl 2 Den großen Favoriten Castle Haskis geschlagen für die eishockey freunde
1: ja, bist Du bist du denn mhm. da involviert, dass du mich jetzt <lacht> Mal so runter, runter nee,
2: Ich habe es heute mehrmals im Radio gehört. Achso, achso. <lacht> ich komm hier, die Zuhörerschaft interessiert das vielleicht
0: auch. DEL2. Ja, Die habe ich auch häufig Anfang der 90er gesehen in der Oberliga in Bremerhaven. Ja. Aber auch beim Eishockey geht es schwer vorwärts teilweise. Also,
1: ja, geht auch, auch abseits der den... Hallen. Ja, ich habe da auch im Internet mal gesehen, da gibt es doch auch den, den hier den äh, Bad Nauheim Eishockey Casual.
2: Ach ja. Den einen, den einen.
1: Aber der macht das gut.
2: <lacht> was tragen die eher für Mode Patagonia Immer was schön warm hält Oder Canada Goose in der Halle <lacht>
1: ja, <das>
0: ja. <lacht> Sehr gute
1: Frage ich, ich ja. Gleich wie, wie Fußball Aber ja. Eishockey Ultras, So in der Schweiz ist ja auch ein Ach, AC Thema.
2: Davos Grüße ja. an Robert Busch An dieser Stelle, der da hin und wieder mal Zugegen war Ach, was? In seiner Zeit, als er äh, beim Weltwirtschaftsforum gekellnert hat.
1: Grüße <lacht> hm. <lacht> <lacht> an Robert. Ja, also hat sie da Die die wirken immer sehr stabil. In der Schweiz ist ja sowieso einiges. Äh, da kommt auch nochmal, Da komme komm ich auch nochmal zurück. Äh, die Schweizer Szenen sind ja nicht uninteressant.
2: Grundsätzlich Fußball, Eishockey, Handball, weiß ich nicht. Also insgesamt meinst du in der Schweiz?
1: Ja. Ja, also so ultratechnisch sind die ja sehr stark und ich habe mein äh, mein lieber Kollege Max ist ja großer FC Basel Fan und die, die, haben, jetzt, die haben jetzt ein äh, T-Shirt also der Verein ein T-Shirt rausgebracht äh, mit einer Zeitungsanzeige zum Gründungsjahr des FC Basel wo 19, äh, wo 1893 die sozusagen die ersten Gründungsmitglieder, wahrscheinlich auch Juan Gamper, der ja später dann den FC Barcelona mitgegründet hat, aufge also nachgefragt haben, wer Interesse hätte, das Fußballspiel mitzuspielen und diese Anzeige ist dann sozusagen auf dem T-Shirt von 1893, finde ich sehr schön, also auch in dieser alten Schrift, das sieht gut aus. Die erste die macht auch Auffassung. hin und wieder
2: ganz spektakuläre Choreografien, also von den, den Kurvenshows, die die da abziehen, hin und wieder gut auch -Kurve. mal so hängen sie die Messlatte ganz schön hoch ja da In der Schweiz.
1: Unterschätzt auf jeden Fall. Und da wird ja auch das ein oder andere Gesetz mal neu erlassen in der Schweiz, um dem Ganzen so ein bisschen Einhalt zu gebieten. Also FCZ und, und Basel ist auf jeden Fall weit vorne. Ja, gut, die
2: die sind ja auch ihrer Heimat beraubt worden. Spielen nicht mal im Hartturm, sondern da auch im Lütziggrund seit zig Jahren. Muss man sich mal hm. vorstellen, wenn du nicht
1: in deinem Heimatstadion spielen kannst. Nee, wobei, wobei, also in, in Zürich kann ich jetzt aus Erfahrung sagen, also wenn ihr vor dem Bahnhof steht, links sind alles äh, Knall die und rechts <lacht> sind, alles, äh, sind alles FCZ. Das hat so, was mit okay. der Sonne zu tun.
2: Das hat was mit der Sonne zu tun, oh, wow.
1: Ja, weil auf der einen Seite ist quasi, sind die Arbeiter, da scheint die Sonne nicht so rein vom vom Berg und auf der die, die linke Seite, also die linke Seite auf dem Zürichsee ist die Sonnenseite, die Sun, die Sun Coast und äh, da, ist der, da sind die
0: Grashopper. Da, hüpfen, da hüpft das Gras, ja. da wächst das Gras da wächst du auf Gras. Ja, da wächst wächst du auf kein Gras. <lacht> <lacht> Jetzt ist aber schön, was du da immer so wieder aus dem Ärmel schüttest, so eine Informationen. Ich freue mich sehr. Das ist so, ja, man wird ja auch erwarten, so nach 80 Folgen Tresensport hat man mal irgendwann sein, sein Feuer verschossen. Aber nee, es ist, das ist das Also, ist die normal. Analogie gibt aber, es ja hier
2: auch in Dreieich bei Buchschlag. Da gibt es ja auch die Butterseite und die Margarinenseite. Ja! Das ist, ist ja fast schon selbsterklärend.
1: Ja. Die Butterseite und die Margarinenseite, sehr gut. Gute Butter, naja. Aber hat Buchschlag eigentlich einen eigenen Fußballclub? Nee, oder? Nur Tennis. Da gibt es nur Tennis. Ja. Fertig. Und Golf.
2: Ja, Golf, Da muss jetzt. Aber mal, ist, da muss ja zum Neuro fahren. Ja. Aber ja, wir müssten hier mal den, den Wald roden, um hier mal so ein schönes <lacht> 18 loch dahin zu ballern.
1: <lacht> Sagt es nicht der Fraport, nicht, dass die auf die Idee. Ja, die kommt. machen ja jetzt
2: erstmal hier die, die Bahnschranke zu, irgendwie nächstes Jahr, das wird dann Spaß hier.
1: Ja, okay, das ist ja nichts Neues. Also, dass die mal teilweise gefühlte Wochenlang zu ist, das kennt man ja schon. Wenn man, das also, Axel, so, wenn das du einmal einen Buchschlag die Bahnschreike, die kennt, die, jedes Kind äh, äh, in der Gegend kennt es von wild gestikulierenden Eltern vor der Bahnschranke und, und waghalsigen Manövern, um dann noch in der letzten Sekunde drüber zu kommen, wenn die Zeit mal knapp wurde. <lacht> Lieber
0: Himmel. Weil sonst wartet man krass. irgendwie 20 Minuten, weil da die, die Güterzüge durchzuckeln oder was. Der zuckelt einiges. Ja, die S-Bahn, die Rodewaldbahn ja. und sonst irgendwelche
2: Bahnen. Und ab nächstes Jahr wird irgendeine Strecke renoviert und der ganze Ersatzverkehr wird über die Darmstadt-Frankfurt-Strecke geleitet. Deshalb kannst du da davon ausgehen, dass die Bahnstrecke immer unten bleibt.
0: Dresensport, Ihr Informationsdienst für <lacht> Verkehrsmittel <lacht> im <lacht> Raum <lacht> Rhein-Main. <lacht> Ja, so ein bisschen
2: Lokalkolorit muss ja immer hier mit reinfließen. Ja, 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 natürlich. Gut, dass wer ein Fahrrad hat. Wie ist eigentlich Aber Paris, Paris? roubaix, roubaix ausgegangen, weiß kein Mensch.
1: Bitte? Sebastian Höhne war nicht bei St. Pauli. Sondern? Der, überall anders. Ist Stuttgart 2 und sowas. Ja, ja. Aber nix. Hoffenheim hat da auch mal gespielt.
2: Ach, guck mal hier, lange war John Degenkolb bei Paris Roubaix in der Spitzengruppe. Ich habe es gar nicht gesehen. Wer hat's jetzt gewonnen? Ach, scheiß Internet. Paris-Roubaix war gerade ja, dabei. Ja,
0: Kopfsteinpflaster, ganz berühmt. Ah, ich wollte gerade sagen, das, das, das ruckelt doch immer so schön. Ja. Das gehört zu den Sportarten, die bei mir so ein bisschen hinten runtergefallen sind. Früher gab es immer schön Sport aus aller Welt, oder die Sportreportage am Sonntag, da konnte man schön nochmal. Lüttich, Bastogne, Lüttich erstmal schauen. Oh uh, ja. Flech, Und Das so ist auch schöne Klassiker. Mailand, San Remo. <lacht> Aber Unwerbar. da, äh, da
1: äh, genau, da erhoffe ich mir viel hier von euch beiden Radprofis, vor allem Colin. Die Frühjahrsklassiker, wenn es da wieder übers flämische Kopfsteinpflaster geht. Ja, das ist Schlacken. ja
2: alles schon vorbei. Es geht ja jetzt schon schnurstracks Richtung Tour de France. Das war ja letztes Jahr mhm. schon sehr spektakulär. Die Frühjahrsklassiker sind schon vorbei? Ja, nein, Quatsch. Es sind ja noch, aber so die großen Dinger waren ja schon fast gewesen. Hm. Ja. Aber ich weiß gar nicht, er steht hier in diesem Internet, wird nur über John Degenkolb erzählt, wie toll er mitgefahren ist und dann ist er hingefallen. So, wichtig auch beim John Degenkolb.
1: Degenkolb. Ja, immerhin. Ganz wichtig
2: sind, die, sind die, äh, die Fauna um dieses Kopfsteinpflaster und die, die Tierwelt, die sich da beheimatet, die Ziegen, die grasen das nämlich ab. Unfassbar wichtig, dass die, Ach. die Gräse da zwischen dem Kopfsteinpflaster, wir werden da immer Wochen vorher schon drüber geschickt, dass die da alles abgrasen. So.
1: Gibt es ja auch so. so ach, da ja, jetzt. jetzt haben wir die 50 Märkten Minuten voll. Gefahrrad. Jetzt können wir
2: fast schon Tschüss sagen. <lacht> aber nur noch mal ah, Ich habe ja,
1: ja, hab aber, eine, ich hab aber eine, eine kleine Abschlussfrage: Pest oder Cholera? Ja. FC Bayern ja. oder Manchester City?
2: Was Manchester ja, also, City. Analytics Unsinn. Analytics hat schon ein wunderbares.
0: Das, ja, der Analytics Unsinn schürzt sich ein bisschen an und das war schon ein wunderbares 1:0 von Herrn Rodrigo. Der dreht den Ball da in den Winkel. Ich bin dafür, dass die also beiden Bayern ein Bayern Ich weiß gar nicht, gar nicht diese. Deshalb muss ich das aus dem. Darum
1: geht's Warte nicht, sondern wenn die beiden gegeneinander spielen, für wen, für wen hältst du da? Ja,
0: natürlich für City. Das City Raus, wenn ich ein einem Ich meine, Bernd Trautmann und so. Das ja, das sehe ich mich äh, genau. So. Schon Weil, ich meine, Geschichte da haben wir es ja
1: schon drüber unterhalten, aber es ist ja ein bisschen Außer so. Außerdem
0: spielt der De Bruyne. De Bruyne ist der Geilste. Ein Riesenkicker. De Geil. Aber das,
1: das ist halt so, wenn du so, ein, so, ein, oh. so einen Nagelsmann als Nachbarn hättest und der die ganze Zeit rumnerven würde, dass man sich mit ihm identifizieren soll. Und gleichzeitig ist dann so ein total cooler Pep Guardiola irgendwie in einem fernen Meer, in einem fernen Strand und trainiert ja so ein Man City. Das ist doch klar, dass man dann für City hält, oder?
0: Ich denke eigentlich auch.
1: Also ab, ja. der City.
0: <lacht> Mehr darf man
2: dazu ja gar nicht sagen. Also Bayern raus, hm. Bums aus, fertig.
1: Please don't take me home. City kommt weit. Und was glaubt ihr, wer so als Tipp, wer, wer kommt sonst noch weit in der Champions League?
2: Real, ja, wie immer.
1: Ich glaube ja, wir sind gegen den neuen Titelträger ausgeschieden als Eintracht.
2: Ja, auf gar keinen Fall. Die fliegen gegen Mailand raus. Wart mal ab. Mailand zerbricht die und dann ist da in Neapel-Jölle los. Und dann kriegen sie das große Flattern. Und da war es das mit dem Scudetto. Die wünschen sich das viel zu sehr. Ach Quatsch.
0: <lacht> Also, wenn, Und Lazio Punkt die noch ein. Lazio. <lacht> das das wäre
2: das wär, das wär, die größte ja, das wär, das schlimm. moralische Katastrophe des
1: italienischen Fußball. Das ich ich lasse mich von den faschistischen Innenministern nicht irgendwie hier auseinanderdividieren.
2: Porta <lacht> <Sanapoli. lacht> Aber ist das nicht in Neapel so, das war mal in der Elf Freunde gestanden, dass dieser Aberglaube da ja sehr äh, weit verbreitet ja, oh, ist, dass ja. man das um Gottes Willen nicht aussprechen darf.
1: Ihr ja, Aberglaube ist ja. in, in. Also, ich meine, das ist eine Stadt, in der San Gennaro jedes Jahr echte Tränen weint. Also, ich bitte dich mal. Also, das, das Übernatürliche in Neapel ist irgendwie quasi Gesetz. <lacht> naja.
2: Ja. Gut, schön. Dann so gesehen. Bahnschrankenziege und nochmal Lazio beschimpft am Ende. Tricksfaschisten. So sehr kann man durch die Folge ich, beenden. Ich
1: bestelle bestell mir das Eintracht-Klassik-Trikot. Welches Eintracht-Klassik-Trikot? Dass du an hast, ein T-Shirt.
2: Ein T-Shirt, genau. ist einfach nur ein T-Shirt mit dem Adler der 80er, 90er. So. Grüße an die ganze Zuhörerschaft. Grüße nach Berlin und Bremen. Das war die 80. Episode. Leck mir morsch Gehst scheißen.
1: Welcome to the 80s.
2: Welcome to the 80s. Ah, jetzt habe ich es kapiert. Vielen Dank. <lacht> <lacht> äh, 1980.
1: Ja.
0: Gutes ja, Jahr. Super. Na, Marsch. Ja, Mahlzeit, Freunde. Tschö.
1: Tschüss.